0: Hola a todas, todos y todas. soy Sergio González y yo Camilo Cortés y este episodio lo queremos dedicar a las personas más importantes de nuestras vidas, nuestras madres, eh, a mi madre Diana Rodríguez y
1: a la mía, Jacqueline Gómez, hola, va. En un
0: principio, la figura de la madre era retratada en el mundo audiovisual de manera tradicional como la responsable del hogar. Con el paso del tiempo, esta figura se ha venido resignificando, complejizando y desmitificando las formas de ver la maternidad logrando salir del canon establecido. Hoy, en nuestro séptimo episodio, haremos zoom en las historias de las madres en el mundo audiovisual. Bienvenidos. El día de hoy queremos hablar sobre los distintos puntos de vista de la maternidad. Es un tema muy importante tanto para Camilo como para mí, ya que lo hemos hablado
1: desde distintas maneras
0: y desde nuestro privilegio de ser hijos.
1: Ah. Privilegio único, nadie es hijo en este mundo, solo nosotros. Solo nosotros. Es
0: un tema que nos mueve mucho a nosotros y por eso queríamos traer... Un episodio y que mejor que el penúltimo de la miniserie. Entonces, el día de hoy vamos a dividirlo en tres secciones. Vamos a abordar en la primera las madres idealizadas. En la segunda sección pasaremos por las madres complejas. Y la tercera y última sección será de las madres rebeldes. Entonces, sin más preámbulos, empecemos con la primera sección. Bueno, Camilo. Cuando te digo madre civilizada, si ¿en qué piensas?
1: Pues me pongo a pensar de pronto en lo que, eh, más que en la figura de la madre perfecta, lo que la sociedad le de cierta manera le ha impuesto a ese rol de madre o a, ese, o, a, o a esas personas que cumplen el rol de madres, sus ciertas características como de personas ejemplarizantes, entonces, por ejemplo, o que son ejemplo para su familia. Eh, por decir algo, una figura de una madre perfecta, que es súper entregada a sus hijos, que eh, a través, digamos, de los temas de las películas o las series, lo que se logra ver a veces es como estas, estos personajes que dejaron todo por sus hijos, que al momento de que supieron que iban a ser madres, como que renunciaron a eso, pero lo, digamos a, a lo que yo veo como la parte idealizada sería que lo ven desde el punto de vista súper positivo como la, la maravilla que significa eh, su vida al hecho de ser madre yo creo que ahí uno podría hablar de en películas como de Almodóvar que suele estar la figura de la madre muy metida particularmente en la de Dolor y Gloria que tienen estos flashbacks de un recuerdo hacia la madre muy positivo en un sentido de, de es, es la madre la que le la que es esto suele ser como el origen de sus pasiones, también el origen de sus problemas, pero tiene una imagen súper romantizada de la madre, como esta persona que, es, que entregó su cuerpo, vida y alma como al bienestar de su hijo y casi que su, su rol en la sociedad es gracias a que fue, es como de ser madre de esta persona.
0: Yo creo que eso lo trae mucho Pedro Almodóvar en sus películas, pues algunas. No son todas, pero la gran mayoría siempre... ...está la huella la madre y lo que para él significa la madre de él en su vida... ...entonces él le hace tributo mucho en muchos personajes como la persona que puede escuchar... ...que fue la razón por la cual él quiso continuar adelante... ...y creo que muchos de nosotros como hijos a veces vemos a nuestras madres... ...así como la persona que nos marcó y que hizo un cambio muy bonito en nuestra vida y que le agradecemos demasiado porque por todos sus sacrificios y por todas sus idas y vueltas peleas luchas que dejó atrás a veces sueños que dejó atrás solo por querer ser una madre y seguir adelante entonces esa es la madre ideal que nos han venido otro ejemplo podría ser el Girl no sé qué piensas en este el lastigar de, de los increíbles
1: de los increíbles Sí, yo, yo pienso que es, por ejemplo, al menos en la primera película de Los Increíbles, es la figura del padre es la, esta que es muy nostálgico de su pasado, de lo que dejó. En cambio, la mamá es la que tiene muy claro qué es ser madre y que y, y el hecho de que ya dejó de lado como sus, sus épocas pasadas donde era una heroína. Y que si no es porque el padre, el, el papá tuvo que meterse como en este problema de lo que pasó en la película. Es más una cuestión, es o sea, ella no volvería a eso, sino que, y de hecho, su viaje lo hace como con sus hijos y, de hecho, es a la que le muestran como cuando va lo, al tema de los disfra, de los disfraces o, bueno, de los trajes de superhéroes, la, es a la que le muestran como, mira, y esto es el traje del bebé y este es el traje del otro hijo y el otro hijo. Entonces, creo que Disney en particular es una, es una empresa que tiene muy amarrado estas figuras de las de las madres idealizadas en, en sus películas o en sus producciones. Pues seguramente responde a un tema a un discurso como de un tipo de familia tradicional o algo así por el estilo, que busca retratar ciertas figuras particularmente femeninas, pero además también maternales, muy asociadas a una, una, una cosa idealizada o idílica de lo que es ser madre y de la decisión de ser madre. Aunque estoy recordando ahorita la película de Up, cuando se cuando muere, cuando muere, cu cuando esta la persona, la, perso la coprotagonista, que es pues, la que se muere, fallece su o hijo. si no se han visto
0: <ríe> Up, uh, lo siento.
1: Si no se han visto los últimos 10 minutos de Up, per ya perdiste. Eh, en cuando se muere, cuando ella hace como un aborto sin querer y como el sufrimiento, entonces digamos esas son luces, algunas luces de, de algunas maternidades que son diferentes, eh, pues que digamos una maternidad que no logró ser maternidad, pero digamos hace parte más del contexto de la película no es una persona protagonista de la película hasta muy reciente uno logra ver en Disney como otro tipo de madres diferentes. Yo pienso que hay algo problemático no sé cómo tú lo veas, pues yo pienso que hay algo problemático en cómo se narran este tipo, algunas, algunas de estas producciones audiovisuales y es que encierran a la madre en torno a un tema, en torno a la figura del hijo particularmente. ¿sí? o sea Es decir, claramente nosotros todos sabemos acá que una madre es una madre porque pues tiene hijos. Eh, pero, pero particularmente la forma en la que se retratan estas madres idealizadas es a través del lente del hijo. Y particularmente como un hijo que la recuerda como una gran madre o si no pues de una persona o de un niño que vive como su, su relación madre-hijo madre eh, o madre-hija, no sé, eh, muy, muy en torno al rol de la mamá dentro de él. ¿Sí me van a entender? Nunca o pocas veces se habla del rol materno positivo fuera de la órbita del hijo. No sé si me van a entender. Yo creo que es un tema problemático a la hora de uno abordar este tema, este, este tema de madres idealizadas. No estoy hablando de que las madres no se verían eh, no se les debería destacar como un ejemplo claro de lo que es como un, una, una figura importante en la vida de, de sus hijos y seguramente para muchos es positiva pero ciertamente eh, este tipo de producciones como que sesgan un poco la visión eh, e incluso yo creo que oprimen la, la visión que uno logra llegar a, o que uno puede llegar a tener sobre las madres entonces se replican mucho estos mensajes de eh, no sé, madre solo hay una y hay que respetar siempre a tu madre y por encima de todo es la mamá y no sé qué, pero porque se, repli se replican un montón de mensajes que son, que son al fin y al cabo eh, un poco como que cierran la visión que se tienen sobre las madres, no sé.
0: Se vuelven como un poco muy unidimensional, que el propósito de la madre es solo parte del de bienestar del hijo o la hija o el hijo pero no ver más allá de que es un ser humano propio, que tiene propios sentimientos, que tiene sus propios sueños y que no, no se cuenta esa parte de la historia. Como todos queremos saber esa parte, dicen que las madres son las superheroínas en el mundo audiovisual, pues se ejemplifica más a las superheroínas eh, que son las madres en este mundo. Darles más vida, más complejidad y más ideales que solo encerrarse en esa idea. Bueno, y ahora abordando eh, la segunda sección, son las madres complejas, que es como lo tocamos un poco anteriormente, son las diversas convergencias de las figuras que se entiende sobre el ser madre, que más allá de ver la parte buena, sino en algunos casos hay madres que muestran su lado, por así decirlo, oscuro, o que viven una situación oscura en algún momento de su vida. Entonces, no sé qué piensas de este tipo de madres, las madres complejas.
1: Yo pienso que es, la, es como la contraposición a lo que estamos hablando ahorita. O sea, se más que es necesario que entre todas las historias que, que ahora se están empezando a narrar y que cada vez pues, uno logra ver un, perspectivas desde diferentes puntos como más amplios, una de esas sea precisamente la de una madre... Eh, que se sale como del canon oficial de lo que es ser madre, por decirlo así. Estoy hablando de lo que, de lo que es ser madre para las, las, las cosas audiovisuales, ¿sí? para los temas audiovisuales, eh, porque no hay un deber ser madre en realidad. O sea, es, es como una cosa inventada que, que alguien nos vendió, o la publicidad, o las series, o sea, la televisión. Eh, pero aquí en Las Madres me hace que es una, una voz necesaria de algunas personas, o algunos directores, o algunos guionistas, que nos han permitido ver en la figura maternal a través de otra lente, como una lente más crítica hacia la madre, por ejemplo, hablar de los traumas que nos heredamos de las madres también, eh, o una, una figura crítica también de la, de la propia relación eh, madre-hijo, a un punto de, de pronto, la mamá no queriendo ser madre, nunca decidió ser madre, eh, ¿qué implica eso?, ...para ella misma, para su hijo, para no sé qué... ...no sé qué, qué ejemplos tienes tú como de... ...o oh, qué producciones has visto tú que, que te recuerdan como este tipo de... ...de relación, madre dijo que es un poco más compleja...
0: Bueno, yo creo que un buen punto es Juno... ...que es la historia de una chica que es protagonizada por Elliot Page... ...interpretaba a una mujer joven... ...que quedó embarazada por su novio de la secundaria y ella no desea tanto ser madre sino dar en adopción a este bebé. Entonces la historia se narra en ese proceso de adopción mientras que conoce a los padres pero también en ese sentir de el no desear de ser madre porque a veces pasa. Por eso es necesario estas madres complejas porque a veces solo se valora como que es la madre ideal y la que solo piensa en los niños y todo eso pero no a veces se desliga el valor de pensar que es una mujer que también tiene eh, un pensamiento sobre el decidir o el no decidir. Entonces creo que eso es súper importante a la hora de abortar estas madres complejas y antes de señalarlas, intentar ponerse en los zapatos como que... Hay muchas razones en su contexto por la cual decía no querer ser una madre o querer no desarrollar estas
1: habilidades. Es muy interesante porque precisamente lo que habla es una, una cosa de, de salirse precisamente del rol. Primero porque lo ponen en una figura súper juvenil, entonces eso ayuda también a que uno logre entender cómo qué significaría estar quedar como en, en esa condición de embarazo, como en esa, en esa época joven de la vida. Y al tiempo como poder sentir que es una decisión de no querer, no querer ser ma mamá. Cuando, cuando en el fondo como que la sociedad en parte le está exigiendo como que es su rol. O como que eso es lo que debería ser. O, o como, sí, el tema del aborto pues es fundamental en estos, en estos casos. O que hay relaciones de cierta manera que son
0: perfectas entre madres e hijos. Y que no puede haber una, un mínimo de pelea. O ese sentimiento de que es una persona incompleta sin, sin su hijo. Y creo que la persona que mejor borda todos estos matices y estos ejemplos de ese tipo de madre es Xavier Dolan, que es un eh, director y guionista. Eh, él es canadiense y tiene tres películas importantes que son I Kill My Mother, Lawrence Anyways y Mommy. Eh, se dice mommy porque es francés no sé cómo sería el francés pero mommy ah. eh, y aborda esos mommy issues por así decirlo esos problemas de madre en el cual eh, se crea una relación de codependencia con el hijo y al crecer el hijo no puede ser sin su madre entonces también critica esta forma de crianza de las madres que son súper posesivas y al poseer, porque es un superpoder.
1: La superposeción. la
0: superposición eh, no dejan que la persona pueda crecer con sus propios ideales y con sus propias metas, y de cierta manera daña y destruye a la persona porque la persona con la que está creciendo eh, puede tener ideas de odio y de rencor hacia esta figura. Entonces, creo que es
1: una buena forma de ejemplificar este tipo de madres complejas. Sí, porque aparte a parte de esas checks que, que le hacen cumplir a, al rol de madre es el tema del amor incondicional, ¿no? Una cosa de es que tú estás para tu hijo de aquí y hasta que se muera tu hijo. O sea, como que en un punto creo
0: que solo se le desborda este rol a la madre de cuidar y proteger... Eh, de dar seguridad, pero de cierta manera esas palabras se le desligan al padre. Entonces también eso sobrecarga mucho a este tipo de personajes de mujeres que ejemplifican en la pantalla y que si son retratados así en las producciones, es de señalar. Es como, oye, ¿por qué criaste mal a tu hijo o hija o hija O, ¿por qué no le diste de comer? Ah, no, eso no lo pasa. Eh, o, porque tu mami es una tonta? Como diría Tronchatoro <risa> a su hija. Pero es como que se le juzga por no tener los checklists o los chulitos necesarios para ser la madre perfecta, que es la que estamos acostumbrados a ver.
1: Pero ¿tú crees que, digamos, uno a lo largo de la vida, digamos, si, si un hijo tiene alguna manera, algo, o sea, es decir, hay un rol que se cumplen las madres o los padres en general Frente a las actuaciones de sus hijos. O no sé si no, no les cabe ninguna responsabilidad nunca jamás. Que uno no pueda mencionar. Eh, yo siento que. Que
0: no es que. Quiera yo decir que no se le esté. Señalando o juzgando. Como que en la crianza de estas partes. Sino como que es una. Una forma distinta de ser maternidad. Y que. No se empare y no se piensa en lo que está pasando. Pasando por la figura de la madre en esos momentos. No sé si me hago entender. O sea, como que es un poco arriconarla, a señalarla. Que las funciones y las reglas que está estableciendo este personaje ante la sociedad están mal vistas. Pero, ¿cuáles son las verdaderas reglas? ¿Y cuáles son las verdaderas funciones que debería ejercer? Comportarte siempre bien. Verle el bien a todo. Eh, y no tener ningún error para poder ser una madre perfecta.
1: Para esta última sección eh, que denominamos las Madres Rebeldes quisimos traer las figuras de como otras figuras de madres eh, sobre todo estas que no relacionan o no hablan tanto de su relación con, con sus hijos, o es de, decir, de su, de su relación realmente como la relación maternal, sino que precisamente hablan de ellas, que que el hecho de que se ha, hablan de, de estas mujeres, que, que el ser madres es como su rol secundario, por decirlo así, pero su rol primario es otro, eh, y que nosotros creemos que son historias que no solo valen la pena eh, traer acá, sino que adicionalmente eh, nos permiten eh, tener una visión más completa Ahí sí, como en, la anterior, como en la anterior sección, como más compleja de lo que es la maternidad. No sé si, si tienes algunos ejemplos que de pronto te gusten de, de estas madres que aparte de ser madres, tienen como otras funciones y son mucho más interesantes o más chéveres de ver. Creo que, como dices, esta
0: sección es abordar mejor lo que son las madres idealizadas y complejas, que son unidimensionales, y aquí darles más transdimensionalidad. <risa> ¿Qué bidimensionalidad o dimensionalidad? Eh, porque claro, como tú lo dices, son esas figuras que son más que ser madres. Y un ejemplo que se me viene a la cabeza es la serie de Amazon Prime Video, que es de Marvelous Mrs. Maisel, que es una madre en los años 60, 50, que ella quiere triunfar como comediante Pero pues... En esa época como se retrata la mujer, que tiene que ser, que ser estandarizada, buena, seguir los cánones de una mujer blanca de Estados Unidos, con los ojos azules, ideal de ama de casa. Pero no puede ser burda, no puede dar chistes en la comedia y eso es lo que quiere hacer la protagonista, que es Mish. Ella quiere ser una gran comediante, es un poco grosera con su humor, tiene un humor pesado, pero es la hace genuina. Hasta en ocasiones ella acepta que es más importante su carrera que sus propios hijos. Pero eso no es nada mal. o sea, no es algo malo, sino te da más complejidad sobre el personaje que quieres retratar, sobre entender que estamos viendo a una mujer más que a una madre y que si bien cuida a sus hijos, porque pasa un momento en el cual eh, no tiene tanto dinero y ella intenta cuidarlos, corre, hace maniobras como... Malabares, como hacen todas las madres por cuidarlos eh, siempre está pensando en su carrera y cómo seguir adelante y esto le beneficiaría a sus hijos de cierta manera aparte con un humor característico que es la serie un poco caricaturesca eh, pero eso ayuda muchísimo y otro ejemplo que se me viene a la cabeza son eh, distintas madres que no son madres en sí biológicas sino madres que adoptaron a sus hijos eh, sobre todo en la comunidad eh, trans en, en la época del ballroom eh, y está la serie Pose, que es la serie en donde hay distintas casas de competencia de ball que el ball es un baile que fue muy mítico en los 80-90 y era de la comunidad negra y la comunidad latina sobre todo de la comunidad trans en la cual ejemplificaba su representación ante el mundo y cómo se sentía.
1: ¿Por qué crees que ese, que ese papel es, es una madre? O sea, ¿por qué crees que se les llama madres? Creo, creo, que, creo que en efecto le llaman madres a estas personas que, que son como las líderes de las casas. No sé, ¿por qué, ¿por qué crees que merecían ese, ese papel o algo así? Porque
0: al representar a personas tan es como lo hacen en esta serie de Post, eh, representaban esas... Personas que no encajaban en la sociedad, que no encajaban con su propia familia, que las hacían a un lado. Entonces todos necesitamos un hogar, todos necesitamos alguien que nos cuide, alguien que nos direccione. Entonces siempre había una mujer que la denominaban the mother, la madre, y era la que quería cuidar, quería enseñar y hacerte un faro en este mundo del bowl del baile, a sus hijos y darles una... Eh, personalidad característica entonces estas madres nacen cuando también las, eh, las verdaderas madres, las madres biológicas o las madres estandarizadas por la sociedad te dan la espalda y a veces pasa a veces pasa mucho, no solo pueden ser este tipo de madres o hay padres que asumen esta maternidad, pero eso también es ideal retratarlo en la pantalla pienso yo, no sé qué piensas
1: Sí, aparte que creo que hablan de un aspecto o pues sea, Es decir, como que uno logra más bien desentrañar lo que es una madre, no tanto como la parte biológica, que es lo primero que más re se relaciona con el, con el tema de ser madre, sino es más como, ¿qué caracteriza a las madres? ¿Yo a quién puedo llamar madre? Definiendo más bien las características que yo puedo sacar de ahí. Y una es precisamente como el cuidado, más allá como del amor. y eso es como el hogar, lo que tú estabas diciendo ahorita. ¿Quién es esa persona que me está dando un hogar? Y a veces esa persona que me está dando un hogar, ...pues no es, no es eh, la mamá biológica... ...sino que muchas ocasiones... ...de hecho es como la mayoría de las familias... ...acá en Colombia al menos... ...es el papá... ...o la abuela... ...o no, no sé qué... Eh, ...o en este caso como el tema en, en Post... Que, ...que tú estás mencionando... ...de las... ...de hecho creo que en Marvel... ...los abuelos cumplen un rol muy importante... ...en los hijos de Mitch... ...porque precisamente son los que... ...la, la liberan de esas, de esas labores de cuidado... Y la, y la dejan a ella como en su carrera andar más allá, si, aún siendo importante que para ella a veces ella entiende esa, esa distancia de empezar su carrera y, y al mismo tiempo tener que ser madre y como eso seguramente la distancia. Muchas veces también hay, se, se muestra eso de contraponerse la carrera y la, y la maternidad, no y como las madres renuncian a como la carrera y a tener es una vida profesional como única, sin ser como súper exitosa profesionalmente, aparte de ser, del, del ser madres y, y los separan y como que los alejan una cosa de la otra.
0: Yo creo que el punto ideal es retratar a las mujeres que son madres como esas personas que cuidan a sus hijos, que tienen amor, seguridad, protección, pero también darles metas, matices sobre lo que sueñan, priorizar sus sueños ...sus carreras, sus logros... ...que a veces se dejan de lado... Eh, ...y a veces piensan que... ...ah, puedes interpretar a la madre... ...o escribir a la madre... ...o dirigir a la madre... ...ah, esa es la parte más fácil... ...de hacer una historia... ...no, no hay una parte fácil de ser madre... ...si tú supieras... ...y las cosas que viven las historias... ...en las cuales viven día a día que es una lucha, que pueden llorar, que pueden sufrir, que se pueden reír, que se pueden alegrar, verías a una mujer totalmente compleja y que no solo se preocupa por sus hijos, que en ocasiones priman ese bienestar, pero también son personas, son mujeres que quieren luchar para tener una vida feliz y tranquila, que es lo que quiere todo ser humano. Y creo que ahí englobaría muy bien. Eh, el escribir, el dirigir, el retratar, el personificar a estos personajes de la madre como alguien propio que sueña, que se ilusiona y que quiere alcanzar grandes metas, como todas las madres que hemos retratado el día de hoy.
1: Y ahora, en La Mira, la sección donde le recomendamos las películas o series que estamos viendo u otras cosas, Sergio, que tienes para hoy? Tenemos
0: cada uno una recomendación. Yo les voy a recomendar Ted Lasso. Lasso, una serie de Apple TV+. No la hemos hablado, aunque podía entrar en varios temas que hemos retratado. Es curioso que no la hayamos hablado porque nos encanta, pero trata sobre... Un director técnico de fútbol de Estados Unidos que es contratado para dirigir un equipo de fútbol en Inglaterra. El tipo es como un payaso de cierta manera, cuando llega ya no sabe bien cómo dirigir el juego, pero se gana el cariño de la gente con su personalidad, que es bondadosa, generosa. Es una serie que te hace sentir bien y que te da ganas de abrazar la Vida y enamorarte cada día más. Aquí, si bien hay como personajes que sean madres, si hay mujeres, si hay hombres, que les interesa cuidar, proteger a nuestro protagonista y entre ellos, cada vez que se conocen, cómo van entrelazando las relaciones y les importa cuidarse y valorar la vida. Entonces, por eso la tengo en la mira, para que vayan y la vean. Tiene dos temporadas, ya está la tercera, y la estamos viendo. Que supuestamente puede ser la temporada
1: final. No, por favor. <risa> bueno, me, me acabo de dar cuenta que la que traje yo es como todo lo contrario. O sea, lo que decía Sergio de Tetlazo es como estas películas que te hacen... Estas series que te hacen ser, sentir bien, estas feel good. Y lo que vamos... Lo que voy a recomendar yo es todo lo contrario de estas series que es como nos muestra lo más pobre lo más podrido que podemos llegar a ser nosotros los seres humanos y como este tipo de cómo nos, nos carcome muchas veces el, el odio pero también mediado a través de las tristezas y problemas internos que cada uno tiene en su vida, y estoy hablando de Beef, una serie original que lanzó A24 para Netflix, que trata sobre una situación bastante particular y muy normal que de hecho para los que vivan en Bogotá es de lo más común, que es una pelea en una, en una pelea de tránsito. Entre dos personas. Pero que se escala a un nivel. Exagerado. ¿sí? Digamos que ya es una cosa. Que una persona empieza a, a sentir la venganza por la otra. Se inmiscuye en la vida de la otra. Y pero poco a poco uno a lo largo de la serie va. O de la miniserie. Porque es miniserie. Uno va encontrando las razones detrás de eso. Eh, como depresiones. Como tristezas. Como falta de amor. Propio o falta de amor también hacia la pareja, como una, eh, bueno, diferentes circunstancias que seguramente están afectando y hacen y motivan que estos, este, que, que la gente se choque de esa manera eh, una frente a la otra. Y adicional, eh, una de las pro protagonistas es una madre que tiene una carrera súper exitosa profesional y que se enfrenta a esta cuestión de Dejé de lado mi familia y ahora, como que ya está. Eh, pros, pues ya está como en perspectivas de volver a casa después de vender su negocio porque ya lo va a vender y va a volver a casa porque quiere tener tiempo para su esposo y para su hija y un poco eso la asusta, la incomoda, no se siente del todo segura con su relación después de tantos años y tanto éxito y tanto lujo y tanta plata y entonces un poco es una visión de una madre que, que se cuestiona esa, o que privilegió su carrera por encima de su maternidad por muchos años y ahora como que siente un poco eso en contra. Es una serie muy buena que mueve muchas... Mueve tripas, por decirlo así. Habla de la crisis existencial de
0: los milenios. Entonces vayan y la vean. Listo, y con eso llegamos al episodio del día de hoy. El final. El séptimo. Nuestro penúltimo episodio de la miniserie, gente. ¡Uh! Bueno, está casi. Ya, ya la... Dentro de 15 días nos escucharemos por última vez. Nada. Recuerden, si nos eh, escuchan a través de Spotify, responder nuestra encuesta y la pregunta que les dejamos, suscribirse, darnos cinco estrellitas. seguirnos
1: en nuestras redes sociales. Mi usuario es arroba Milo g en Twitter, en Instagram y en Letterboxd.
0: Y lo mismo en
1: estas tres series, pero mi arroba En es estas
0: tres. Lo mismo en estas tres redes sociales que yo les digo series.
1: ¡Ah! ¿Qué les digo, Tomos?
0: <ríe> y, y yo me digo director. ¿no? <ríe> Como arroba andremosfera. Nos escuchamos dentro de 15 días. Recuerden, abracen mucho a sus mamás. Díganles que las aman. Abrazos. Chao, chao.